0: Podcast, ansiedad y autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. El podcast donde conocerás las experiencias de estudiantes universitarios en relación a la ansiedad y autonomía en tiempos de pandemia. Este podcast es realizado en el marco de la cátedra de seminario por estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en el Colegio Humana de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay. Podcast, ansiedad y autonomía, CIE Paraguay, CIE Paraguay. Hola a todos, bienvenidos al podcast en donde tratamos los temas de ansiedad y autonomía en los estudiantes universitarios en tiempos de pandemia. Hoy les traemos un nuevo episodio para acompañar con la merienda cena desayuno y en este capítulo estamos con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ecología Humana del séptimo semestre que nos acompañarán contándonos su experiencia universitaria en tiempos del Covid 19 soy Teresa Martínez, del noveno semestre, y me acompañan hoy mis compañeros Matías Coronel y Nora Fleitas. Nos están acompañando dos estudiantes del séptimo, como había dicho, la estudiante Alejandra Espínola y Ariana O. ¿Qué tal, chicas? Buenos días a
1: todos, ¿cómo están? Sí, yo soy Alejandra Espínola, soy estudiante del séptimo semestre, y ahora estamos en la recta final de nuestro segundo semestre virtual.
0: Ustedes saben, esta pandemia es una situación que nos está llevando a mucha ansiedad, que va a presentar también ya síntomas físicos, temblores, eh, incluso sudoración, eh, palpitación rápida del corazón. En otro capítulo estamos, estuvimos hablando con profesionales que nos estuvieron contando también de qué trata realmente la ansiedad, pero sí o sí en algún momento nos da la ansiedad ya sea desde el inicio de la carrera o durante el transcurso. Entonces más o menos así lo que queremos que nos cuenten, de cómo ustedes reaccionaron al enterarse de todo esto y del traspaso a las clases virtuales. Eh, buenos
2: días a todos, soy Ariana Gómez del séptimo semestre y fue un cambio así brusco y repentino todo este tema de la pandemia porque un día estuvimos en la facultad, nos desbebimos todos, cada uno otra a su casa y el otro día nos dijeron... Eh, 15 días no vamos a volver. Y fue así como que, ah, ok, vamos a ver cómo, cómo va avanzando esto, pero después ya entramos en cuarentena, toque de queda y ¿qué hacemos ahora? Eso fue la, la, la primera pregunta que ya nos, a todos nos surgió, no sabíamos qué rumbo tomar, hubo mucho pro, contra, muchas posturas de repente, así cuando hablábamos también con los compañeros de continuar o no continuar. y fue, fue como un remolino, un cambio tan, tan chocante porque estábamos tan acostumbrados y esto fue a nivel mundial y en todos los sectores no, no hubo cuestiones, por ejemplo, por una minoría o una mayoría, sino que afectó a todos por igual. Y creo que el tema de la pandemia vino a, a ayudarnos a visualizar cosas que muchas veces nos pasaban desapercibidos y para generar cambios también de repente.
3: Y al final entonces quedaron en seguir las clases. Fue, fue algo difícil o algo que tuvieron que decidir en el grupo.
2: Y toda, toda situación siempre trae un cambio. Cuando hablamos de teoría general del sistema, también cuando entra un elemento al, al sistema, siempre genera cambios, ¿verdad? Entonces, eh, entró este elemento a nuestro sistema y o nos adaptamos o, o qué hacemos. Y a nivel facultad también yo sentí que que hubo ciertas diferencias, y más en los estudiantes porque por el tema del acceso a Internet, porque sabemos cómo es el, el sistema acá en, en Paraguay, el, el, lo del Internet, gente que eh, se iba o no a su casa, al menos en la Facultad de Ciencias Agrarias tenemos muchos compañeros que vienen del interior, y eso era nuestra preocupación, de que, de que todos juntos podamos eh, terminar el semestre y no solamente los que pueden, ¿verdad? Entonces, esa, es, por ese lado fue lo que más eh, se inició ese debate continuamos o no continuamos y qué podemos hacer también por esos compañeros o sea, qué se podía hacer y los compañeros de Drácula, por ejemplo, continuaron eh, se quedaron, se les dio acceso a internet
3: Bueno, para aclarar Drácula sería la residencia universitaria para la gente que llegue a escuchar esto que no sea de nuestra facultad y bueno, sería un impacto a nivel colectivo y a nivel personal cómo, cómo te, te afectó cómo te llegó la introducción a la virtualidad y la, la transición de un semestre a otro ya completamente virtual.
0: Esto también es un factor, yo creo, muy interesante. que esta generación de estudiantes, bien ustedes y nosotros, ya estamos un poco más familiarizados a todas las herramientas tecnológicas, vamos a decirlo. Creo que eso nos ayudó también bastante. Y teníamos dos opciones nomás, creo, Adecuado, no hay problema. Buscar soluciones o dejar todo y parar un año. Pero lo que nos iba a costar volver a recuperar. Y encima que no sabemos si el próximo año van a volver las clases presenciales o vamos a continuar con esto. Y por eso la única manera era aceptar nomás ya y seguir, creo yo, era.
2: Es que todo era, era un escenario tan incierto. Al menos nosotros estamos el semestre pasado, el, se el sexto semestre, donde casi todas las materias eran prácticas. Era campo, el acercamiento con la gente, que es la esencia de ecología humana yo personalmente sentí como que, como que te estén quitando de tu hábitat porque el campo y la gente es lo que hace a ecología humana. Entonces eh, fue un cambio así brusco, pero ¿cómo nosotros llegamos a la gente virtualmente? Pero al correr el tiempo yo me di cuenta que le estaba hartando también eso a la gente. Hubo momentos así en que había cosas que ya no, nos, ya no me salía personalmente, ¿verdad? Porque también hubo momento en que hice promoción de carrera aprovechando la virtualidad también y a, a algunos no salió muy bien pero llegó así un momento en que la gente ya estaba muy cansada y que ya no quería saber nada y ya no, no salió
1: bien
3: y bueno pasamos a, a Ale también para que nos dé un poco de su experiencia
1: bueno, mi experiencia en esta virtualidad yo divido un poco en lo que fue la, la primera parte de la cuarentena, la fase cero que Básicamente el único contacto que teníamos era con las personas que estaban dentro de la casa y a través de la virtualidad. Y fue, fue muy... O sea, un lunes estábamos despidiéndonos, limpiando un poco el centrito, que es la oficina de, de la Asociación de Estudiantes de la Carrera. Y cerramos todo, dejamos supuestamente para al día siguiente volver y se quedó ahí. Nunca más se volvió a abrir. Hace muchísimo esta... Cerrado. y al principio fue muy, o sea, no teníamos certeza de nada, ni los mismos profesores sabían muy bien cómo tratar, qué hacer, básicamente tuvimos como 22 días, los primeros 15 días y luego la primera extensión de la cuarentena, que no había nada cierto, entonces no, no teníamos clase básicamente, más que alguna tarea así específica de, de algún profesor por ahí que enviaba, no teníamos nada de clase, entonces... Al principio fue como muy tranquilo, como un, unas vacaciones más. Después sí vino el, el periodo en que la facultad dijo, bueno, ahora tenemos 15 días de receso para capacitarle a los profesores en cuanto a la utilización de las plataformas de internet. Y después de eso recién empezamos a, a tener realmente clases. O sea, Así como más seguido, semanalmente, en lecturas de PDF, en conferencias virtuales, etcétera. Entonces tuvimos como un mes y medio de cuarentena, donde casi no tuvimos clase, y eso fue muy intenso, un poco en, en la parte emocional. No es lo mismo estar en una clase sentados todo el día, a estar sentado frente a una pantalla todo el día, o sea, es, es muy, muy agotador, mucho más agotador estar todo el día sentado frente a la pantalla y sobre todo el primer semestre que lo tuvimos virtual esa fue más o menos la, la herramienta que usaron los profesores y a mí particularmente el semestre pasado me pesó muchísimo porque yo desde que empecé la carrera no era lo que quería terminar la carrera yo quería hacer el sexto semestre que es el semestre donde vos empezás a, a ir a tener contacto con las comunidades tuvimos tres semanas de clases en las que ya planeamos así todas las giras de estudios y teníamos como Cinco viajes de estudio a, ahí a lo largo de todo el país, lugares que yo requería conocer, entonces sí, bajo nada luego. Yo creo que a mí, personalmente, no me dio ansiedad, así de que, sobre todo el semestre pasado, no me dio, eh, no sé, los síntomas físicos de la ansiedad, ni sudoración, ni nada, pero sí me sentía muy triste, inclusive... Me costaba, no sé, levantarme de la cama para entrar a clases. Había días que simplemente ya no entraba a clases el día, acostada todo el día. Entonces empecé a hacer muchísimo ejercicio para poder, digamos, enfrentar todo el día de estar sentada. Y cuando empezó este, este semestre nuevo, me despertaba sí o sí a las cinco y media, seis de la mañana para hacer ejercicio antes de empezar las clases. Entonces empezaba las clases con mucha adrenalina en el cuerpo, porque era así como la única forma de poder aguantar tener que estar sentada todas las clases.
3: Mucha adrenalina, pero, realmente.
1: Sí, es que en serio, porque, pero, porque de verdad, o sea, yo al principio del semestre estaba así como muy enfocada y qué sé yo. O sea, son picos de estar muy bien, aprovechar las clases virtuales súper bien y después estar otra vez así, que bajón de mente.
3: Una montaña rusa de sentimientos ahí realmente. Bueno, entonces en, en autonomía de nuestro tema ya entra ya lo que mencionabas sobre el ejercicio. Había gente que meditaba, eh, le aplicaba tetilo, bueno, vos empezabas con mucha adrenalina, otros querían cortarse la adrenalina por lo visto. que es
0: una manera también de sobrellevar los claro. ejercicios, el, el deporte es lo, lo, lo mejor para el cuerpo, es lo que nos hace sentir bien. Y también, con respecto a lo que mencionaste de la ansiedad, la ansiedad se manifiesta en muchísimas maneras, es tener miedo, es tener temor, inquietud. En las formas más extremas son en donde se manifiesta los, los, los síntomas físicos, pero es una reacción que tenemos en estas situaciones de estrés de incertidumbre. Y me encantó realmente cómo sobrellevaste, Ale. Tenemos que seguir tu ejemplo.
3: Aprovechando, voy a, voy a hacer spam para contarle a nuestra querida audiencia de unos cuantos miles de espectadores seguramente oyentes, que vamos a tener también un episodio con una profesional donde ella va a estar hablando sobre el tema, capaz esté más adelante o más atrás entre los capítulos del podcast, pero si quieren saber un poco más sobre el tema ya de una opinión de un profesional, le invitamos a que escuchen y nos acompañen también. La verdad que yo también pienso hacer en lo que decía Ale bueno, ahora vamos a ver si logro levantarme primero para
0: empezar. Siempre, siempre los lunes a las seis, después bueno, apagado, no traer la alarma.
3: Y hablando de autonomía, ¿cómo fuiste enfrentando esto, Aris?
2: Sí, bueno, la verdad que el primer periodo de las clases virtuales que correspondía al sexto semestre no, no nos estaba motivada, era para cumplir meramente y después en junio eh, empecé a trabajar. En, yo ahí me las veía cómo hacer mis clases. Y era complicado porque tenía que trabajar y a la vez eh, conectarme. Ahora, si bien así tenía eh, pequeños espacios en los que me, me conectaba, pero era, era complicado. Y lo que yo rescato de, de esa situación fue que los compañeros me, me apoyaron bastante. No. Ya recuerdo que nos conectamos a, la a las 8 de la noche porque yo les pedí por favor que a esa hora solamente a esa hora iba a poder y ellos dijeron que sí. Eh, sentí, ese momento sentí como que todos nos agarramos de las manos y nos fuimos juntos más o menos porque ya era eh, terminando el semestre, bajando la compañía en el hospital porque iba a tener bebé yo a tener un hijo, entonces yo rendí un examen en un hospital ahí, <ríe> en medio de llantos de criaturas de aquí para allá, y, y, y era caótico, porque yo no sabía si me estaba concentrando bien, si estaba haciendo bien mi examen, pero yo estaba rindiendo. Y después para el siguiente semestre ya vi varios cursos, eh, hice cursos de sic, restauración ecológica, informática, varios cursos así que fui encontrando en internet. Y aprovechando también la, la virtualidad, porque eso es, era lo que había, ¿verdad? Entonces, no me hubiera gustado también desaprovechar eso. Y hice cursos porque encontré esa manera que, que podía también seguir aportando a mi vida, o sea, a mi, a mi formación y no estancarme, ¿verdad? Cuando iba a iniciar este semestre del séptimo, eh, me propuse de levantarme temprano para las clases. Yo me levanto a las 6 de la mañana, ya mi desayuno y después a las 8 ya me estoy conectando. Y cambié algunos hábitos para bien y en el sentido emocional tuve mucha, mucha ansiedad, mucha ansiedad porque yo soy una persona un poco acelerada, ¿verdad? Y tenía mucha ansiedad, o sea, eh, mucho tiempo estuve con insomnio, era a las 3 de la mañana, yo no podía dormir porque pensaba, pensaba, pensaba en las tareas, en cómo esto iba a afectar a mi vida profesional, si saliendo yo iba a poder tener esa, esa característica del ecólogo humano, de poder trabajar con las personas, porque ya son dos semestres muy importantes en los que yo no estoy teniendo ese acercamiento, y no me dejaba dormir en las noches, tenía ansiedad, ya me temblaba el ojo, eh, tenía contracturas y era impresionante. Eh, a mí me afectó a nivel emocional y físico también. Y cuando empezó el séptimo semestre, eh, bien hasta este momento, que ya son la, la semana, la, la recta final.
1: Yo creo que que una de las cosas que hace un poco más difícil esta última recta final del semestre de forma virtual es que, por lo menos en nuestro caso, estamos teniendo muchos profesores que no están sabiendo aprovechar las, las plataformas virtuales. Entonces se vuelve un estrés porque tenés ocho materias que tenés que estar atendiendo, los parciales, los trabajos. Entonces es tener que estar atentos a demasiadas cosas Y aparte otra vez tenés como la vida fuera de lo que es eh, la universidad Tenemos que ir cerrando
0: Agradecemos a ambas por animarse, por participar, por contarnos Compartirnos sus experiencias porque sabemos que esto es algo personal de ustedes también
1: No sé si quieren decir algo más chicas Quería decir una última cosa que la ansiedad no es fácil y la autonomía tampoco es fácil de, de conseguir, si bien coincidentemente acá estamos dos personas que de, de alguna forma pudimos sobrellevar y es normal caer, o sea, es normal de repente tener un, una semana, un día o a veces incluso un poco más de tiempo en que no puedes sobrellevar con, con eso que, que estás sintiendo y está bien, es muy importante reconocer de repente esos momentos de, de no sentirte 100% reconoces y empezás a trabajar. Lo importante es encontrar lo que te motive y no decaigas.
2: terminamos otro podcast y te invitamos a que sigas escuchando las demás experiencias en nuestros otros episodios te recordamos que este es un trabajo de estudiantes del noveno semestre de la cátedra seminario en la carrera de ingeniería en ecología humana hasta la
0: próxima podcast y sigue Paraguay sigue Paraguay